0: Авіація складається із
1: деталей.
0: Ймовірно, більшість американців і не знають, що Україна підтримала нас у той час, коли на нас напав іноземний ворог. Те, що зараз робить Україна, абсолютно приголомшливо. Україні буде важко. Певна кількість F-16 може знищити що завгодно на полі бою. Я сподіваюся, що це стане руйнівним фактом для окупаційних сил. Немає F-16, немає F-16, немає F-16. А потім раптом скрізь з'являється F-16.
2: Розкажіть трохи про вашу військову кар'єру.
1: Моя військова кар'єра.
0: Я колишній пілот F-16. Я літав на F-16 з 1998 до 2017 року. І тепер я на пенсії. Останні роки я постійно мандрую, а останні два роки я волонтер. Я активно займаюся волонтерством в Україні та поруч з
1: нею.
2: Які у вас тоді були місії?
1: В першу половину я був в Активній в Україні.
0: Тут дві частини історії. Перша, я був діючим пілотом у військово-повітряних силах, і я служив в оперативному підрозділі. Тому я бував за кордоном як в Азії, так і в Європі. Я був передовим, якщо хочете, пілотом винищувача F-16, і робив я це близько десяти років. Я залишив військову службу і пішов у Національну гвардію. Але насправді це була лише зміна документів. Я все ще літав на F-16 щодня і в цій ролі я був у навчальному підрозділі. Тому ми брали як досвідчених пілотів інших літаків, не F-16, так і недосвідчених пілотів, які щойно закінчили льотну школу і навчали їх управляти F-16, воювати на F-16. Тож я це робив близько 10 років. А потім, як я вже сказав, пішов на пенсію близько 6 років тому.
1: Ви
2: навчали американських пілотів чи іноземних?
0: Я навчав лише американців, тому у мене не так багато безпосереднього досвіду навчання іноземних пілотів. Але я працював з багатьма іноземними пілотами. Я літав по всьому світу, навчався і брав участь у боях з міжнародними партнерами. Тож я маю там великий досвід. Але ні, я ніколи не навчав іноземних пілотів або пілотів, що не володіли англійською мовою.
2: Як ви почали допомагати Україні?
0: Тревор — мій давній друг. Ми з ним були на нашому першому призначенні у повітряних силах ще у минулому столітті. Ми разом були тоді молодими лейтенантами і весь час — близькими друзями. Він був в Україні приблизно у 2018 році, у час, коли я покидав ВПС, а він все ще служив. І він був там, допомагаючи у навчанні, де він особисто познайомився з багатьма українцями та зустрівся з багатьма пілотами та курсантами. Тоді він зацікавив мене Україною та їхньою історією. Я просто дуже захопився цією країною, її боротьбою за свободу, яка для мене дуже переконлива. І, звичайно, тепер ця боротьба перетворилася на повномасштабну війну через вторгнення. Так що це частина передісторії. Я хотів би поділитися ще дечим. А саме... Коли я літав в Іраку, це був десь 2003 рік, приблизно через рік після введення сил США в Ірак, я патрулював небо, просто допомагав військовим на землі, коли мене повідомили, що є підрозділ у Біді, партнер по коаліції в Біді, і насправді їхня позиція була під загрозою. Вони залишали свою позицію всередині маленького містечка на річці Єфрат. У будь-якому випадку я з'явився і зв'язався з цими військами, або принаймні з посередником на землі, авіадиспетчером, і виявилося, що вони українці. Там десь рота українців. І на момент, коли я їх знайшов, вони фактично вже були у своїй бронетехніці, на своїх БТРах, і вони виходили з цього району. І я насправді не зробив багато для них. Я не міг їм багато допомогти. Але вони вийшли в порядку, і я просто відслідковував за їхнім маршрутом. І я пам'ятаю, знаєте, побачив їхні транспортні засоби. Вони були зовсім іншого кольору, ніж більшість транспорту там. Як ви знаєте, там транспортні засоби США зазвичай були пофарбовані у пустельний колір. Деякі були лісово-зеленого кольору з Європи, а ці були сірі, як військові кораблі. Вони насправді були схожі на маленькі бойові кораблі, що курсують через пустелю. Тож це був мій досвід спокування з українцями та українськими військовими. Ймовірно, більшість американців і не знають, що Україна підтримала нас у той час, коли на нас напав іноземний ворог. Україна мала багато власних проблем у той час. Це був 2003 рік. Але вони були в Іраку, підтримуючи зусилля США там. Тож це був мій перший досвід знайомства з Україною. І набагато пізніше я зрозумів вашу історію, причину протестів у 2013 і 2014 роках, і, звичайно, вторгнення у Крим.
2: Дякую, це дуже цікаво. Тож у 2022 році ви приїхали в Україну вперше. Як це
1: сталося? Я не працював
0: на той час, тому я просто подорожував і насолоджувався своєю відставкою тож мене нічого не зв'язувало. І якби ви запитали мене у грудні 2021 року, як би виглядав мій рік, то я би сказав, що у якийсь момент я сподівався поїхати в Україну просто, як ще один звичайний американський турист, ймовірно, з моїм другом Тревором, який зацікавив мене країною. Отже, якщо ви можете собі уявити, коли відбулося повномасштабне вторгнення, я відчув сильне бажання зробити щось, щоб допомогти, тому що в мене були засоби, була свобода, та автономія. І тому я просто почав шукати можливості волонтерства. Це був просто хаос у той час. Тому мені знадобилося близько місяця, щоб знайти організацію, з якою я міг би туди поїхати. Я не хотів просто з'явитися і стати частиною проблеми, бути ще одним, так би мовити, ротом, який треба годувати. І тому я знайшов організацію, яка займалася гуманітарною діяльністю у Польщі та Україні. І я поїхав туди з ними і провів приблизно місяць у Польщі, щоб підтримати їхні зусилля. А потім це призвело до інших волонтерських можливостей. Я багато їздив, доставляв вантажі до Східної та Південної України. Ми розвантажували вантажівку і завантажували людей. Ми возили тих, хто шукав можливість виїхати кудись у Європу. Тоді я повернувся до США на пару місяців. А згодом, у 2023 році я більше залучився до зусиль Тревора. Тож ми почали робити більше і доставляли незбройну допомогу військовим. Ми почали з того, що відвідали пораненого пілота, здається, штурман. Він попросив про деякі медичні засоби. І я знав людей на Заході України, які надавали медичну допомогу. Тому я зміг зв'язати з ними і зрештою доставити деякі речі. І так ми почали питати, які у вас ще є потреби. Тож вони нам сказали, нам потрібні льотні комбінезони. Українські пілоти не були повністю оснащені комбінезонами із сучасної захисної тканини. Знаєте, західний пілот, пілот НАТО, коли підходить до свого літака, на ньому спорядження на тисячі і тисячі доларів, особливо в холодну погоду. Це спеціально створені синтетичні волокна. Деякі з цих комбінезонів навіть містять кевлар, які використовують у бронежилетах, куле непробивному одязі. Ми знали, що високоякісні комбінезони з вогнестійкої тканини на тисячі і тисячі доларів на сотні тисяч доларів просто лежать у шафах по всій Америці та Європі адже пілоти, коли йдуть на пенсію, зазвичай не повертаються спорядження. І ми почали збирати
1: їх. Тревор
0: керував цим, а я був просто помічником. Ми збирали подароване спорядження, і ми використовуємо соціальні медіа і також мережу друзів і побратимів-пілотів по всьому світу. На нашу думку, ми забезпечили високоякісний захисний yeah. одяг, спорядження для досить значного відсотка українських військових авіаторів. Air Force and, uh, air
2: Як це працює? Як ви знаходите людей, яких просите передати
1: спорядження?
0: Ми дуже надокучливі. Це, по-перше, це сучасна епоха. Соціальні мережі це велика справа. Ви знаєте, Twitter і LinkedIn з'єднуємось із військовими групами там, і, звичайно, є багато друзів і колишніх колег. І це мережа. Існує глобальна підтримка України. Люди у всьому світі. Деякі зацікавлені, деякі багато вкладаються. Я думаю, багато американців і наших партнерів по НАТО справді відчувають потребу допомогти. Якщо можемо. Адже ми визнаємо, що це боротьба за свободу та незалежність, демократію та права людини. Це всі цінності, які важливі для нас. І усвідомлення, що Україна як нація зробила дуже свідомий вибір орієнтуватися на ці цінності та орієнтуватися на Захід, є дуже переконливим. Тож ми намагаємося активізувати невеликі групи ентузіастів. Якщо люди досі літають, то навіть якщо це група відставних авіаторів, ці хлопці продовжують спілкуватися після того, як вони залишають службу. І вони фактично звідусіль. Просто поштою надсилаються спорядження своїм друзям у Європі. І там ми все збираємо. Я працював у Європі, коли служив у ВПС, а пізніше був оборонним підрядником. Тож у мене є кілька друзів, які там, і вони можуть допомогти і просто надати нам своєрідний майданчик у своєму будинку. Тож ми збираємо всі ці льотні костюми, куртки, рукавиці, шкарпетки та навіть нижню білизну. Знаєте, це багато речей, адже в Україні взимку холодно. Ми збираємо все це, сортуємо і розподіляємо між конкретними авіаторами. Ми не завжди знаємо їхні імена, але ми отримуємо список потрібних розмірів, тому нічого зайвого немає. Ви знаєте, якщо ви підете на склад на базі ВПС США, там є усе це спорядження у надлишку. Вони мають усі можливі розміри. Але в Україні це не так. Тож шукаємо спорядження відповідно до розміру і зросту, розміру грудей окремих авіаторів. І ми також почали працювати з рятувальниками, а також і з пожежниками, тому що всі вони потребують найкращого спорядження. Отже, наша мета – надати будь-яке обладнання та будь-який одяг, який ми можемо надати. Тому що саме він може врятувати життя цих хлопців. Вони щодня в бою. Вони виконують набагато небезпечніші місії, ніж я коли-небудь літав у своїй кар'єрі. Тож мати можливість надати їм щось, що могло б їх врятувати від поранень або від смерті у випадку катапультування чи нещасного випадку – це справді для нас честь. It's an honor to do, really.
2: Розкажіть про одну з ваших поїздок до України, коли ви зустрілись з українськими дітьми, які прагнуть стати пілотами.
0: Це було чудово. Для мене особисто це був просто ковток свіжого повітря. Я багато часу подорожував по військових частинах, базах ВПС, польових локаціях. І знаєте, ви бачите боротьбу цих льотчиків, їх допоміжного персоналу та техніків, які у небезпеці на землі, у небезпеці в повітрі, адже це війна. Я ніколи не був на фронті в Україні. Я ніколи не був у більшій небезпеці, ніж будь-який українець, який ходить вулицею. Ми мали нагоду відвідати авіаційну академію. Здається, наймолодшій дитині було 10 чи 12 років. Декому було 17-18. І це дивовижний заклад. Вони мають класи із моделями літаків, роботами і ракетами. І ці моделі ракет працюють. Вони мають повномасштабні тренажери. І цей заклад був справді вражаючим. Ці інструктори, пілоти і не пілоти, вчителі природничих наук. І це просто було неймовірно. Це було в Києві. Коли ми там перебували, там була також мама Джуса. Вона робила цілу презентацію та розповідала про Джуса та його роботу. І так чудово вийшло, що ми, двоє представників ВПС США у відставці, перебували там у цей момент. І знаєте що? Ми говорили з цими молодими людьми, слухали їхні історії, і оскільки я колишній пілот F-16, вони попросили розповісти мої історії. Для мене це було смішно, адже вони не такі вже й цікаві. Це було дивовижно. У мене є неймовірне фото з хлопцем, якому, мабуть, років 12. І він залазить у повномасштабний симулятор Міг-21. І просто неймовірно злітає. Злітає, кружляє, а потім просто бездоганно приземляється. І після цього, знаєте, моя черга. Вони кажуть, тепер ви, залізьте у симулятор Міг-21. І я справді відчував величезний тиск, щоб не розбитися, тому що цей 12-річний хлопчик щойно зумів пролетіти бездоганно. Усі ці молоді хлопці та дівчата хочуть бути частиною авіації, стати пілотами та штурманами, вченими та інженерами. Я зустрів одного хлопця, у нас одне ім'я, його звуть Петро, і він каже, так, школа пілотів, але я хочу бути інженером. Я вважаю, що важливіше будувати літаки. Ця молодь неймовірна, це глибоко надихає. Я був в Україні протягом місяців, і це був, безумовно, найкращий досвід, який я там отримав. Справді, дуже надихаючий.
2: Як довго ви були в Україні?
0: Я був там близько двох місяців у 2022 році, а потім минулого року, у 2023 році, я був там близько чотирьох місяців загалом. Це були різні речі. Коли ми доставляли льотні комбінезони, я познайомився з багатьма авіаторами та пілотами, тож я справді зміг зробити кілька речей. Я не можу говорити про це надто конкретно, але спробував дещо допомогти з переходом на F-16, просто як радник. Я думаю, це найкращий спосіб описати це. А потім я провів деякий час, спілкуючись з українськими пілотами, просто відповідав на їхні запитання, допомагаючи з англійською. Тому що авіаційна англійська – це своя мова. Є дуже специфічні способи спілкування в авіації. І термінологія не є загально прийнятною тож я знайшов там невелику нішу, де міг би допомогти українським пілотам, у яких були запитання. Я також просто спілкувався із цими хлопцями, трохи особисто, але переважно онлайн.
2: Ви на зв'язку з українськими пілотами, і вони говорять про F-16 вже довгий час. Ви були інструктором з F-16, тож ви знаєте, що потрібно, щоб навчитись оперувати цими літаками. Як ви вважаєте, що для українців зараз є найбільшим викликом?
0: Позитив у тому, що коли я почав зустрічатися з цими хлопцями всередині позаминулого року, минулого літа, f 16 були просто ідеєю. Офіційного оголошення не було. Усі чекали, що будуть виконані політичні вимоги. Отже, ви можете собі уявити, було багато розчарувань і скептицизму, що, мовляв, цього ніколи не станеться. І все це, звичайно... Цілком зрозуміло. Було багато питань. Це була справа далекого часу. А потім після оголошення, що це станеться, і що партнери по НАТО почали будувати коаліцію країн, Польща, Румунія, Норвегія, Бельгія і Данія – Ентузіазм зріс. Але також прийшло усвідомлення, що це не просто інший літак. Це зовсім інше мислення. Чи ці літаки дивовижні машини? Звичайно. Але вони найкраще працюють, коли взаємодіють з іншими літаками та наземними станціями, з радарами. Це ціла екосистема технологій. Це як із телефоном. Якщо ви від'єднаєте його від інтернету, тепер це просто гарний калькулятор. І, можливо, у вас там збережено кілька відео. Але щоб дійсно використовувати можливості F-16, які є системою озброєння, це не просто літак. Вам потрібно бути частиною цієї екосистеми. І українські військові, українські пілоти розуміють, що це дуже довгий шлях. Але вони це роблять. Я зустрічався з багатьма пілотами. Деякі з них зараз навчаються англійської мови. Деякі з них перебувають на етапі льотної підготовки в країнах НАТО. Вони рухаються. Реальність така, що це довгий шлях. Західний тип ведення бойових дій дуже відрізняється від радянського способу ведення війни. І цей перехід триває для українських військових протягом тривалого часу. Це добре задокументовано. Про це вже говорили дуже розумні люди. Цей процес для України триває. І це великий виклик. Це виклик зробити фізичну інфраструктуру, готовою до F-16, до західних літаків. Навчати техніків це складно. Також є персонал технічного обслуговування та постачання. В авіації є мільйон деталей. Авіація складається із деталей. Як у нас кажуть, потрібно ціле село, аби виростити дитину. Це, безумовно, для того, щоб підняти літак у повітря, теж потрібне умовне село. Для того, щоб запустити літак, потрібні величезні зусилля, сотень дуже досвідчених і добре навчених людей. Ми, Сполучені Штати, не воювали, будучи загнаними у кут, можливо, із часів Другої світової війни. Але навіть під час Другої світової у нас була відносна безпека в Америці для навчання, озброєння та виробництва. Тож те, що зараз робить Україна, абсолютно приголомшливо. Те, чого ви досягнули як нація, тримаєте лінію, поки продовжуєте вчитися, впроваджуєте інновації та створюєте нові можливості, яких навіть на Заході немає, як то безпілотні літальні апарати та морські дрони. Щодо окремих пілотів, це важко. Знаєте, вони ж люди, їм потрібен відпочинок. Кожну хвилину, коли вони не сплять і не беруть активної участі у бойових діях, а це те, що ви повинні робити поза боєм, спати і відпочивати, ми просимо їх знову вивчати все про свою роботу на новій мові та новому обладнанні і навіть із новою тактикою. Це величезний тягар для нинішніх авіаторів. Це довгий шлях. І те, як вони роблять це, я глибоко вражений ними. Я глибоко захоплююся їхньою мужністю. Це неможливо висловити повністю. Я кажу своїм друзям у ВПС США. Якщо зламалась кавоварка, ми ж можемо не літати, так? Наче без кави день не відбувається. А ці хлопці злітають у розпал ракетної атаки і вирушають воювати. Їх досягнення дійсно вражають.
2: Тож, коли, на вашу думку, ці F-16 будуть в Україні і готові допомагати на полі бою протистояти російській агресії?
1: Це,
0: звичайно, лише моє припущення. Але я думаю, що ви побачите їх ще цього року, у 2024 Я розумію, що це може означати лише самий кінець року. Я не втаємничений у жодну спеціальну інформацію, але я думаю, що спершу ви не побачите нічого на очах у громадськості, а потім раптом станеться все. Те, що зараз відбувається, це 100 тисяч дрібних рішень. Сотні техніків і пілотів готуються, аеродроми ремонтуються та модернізуються. Там так багато дрібних деталей, куди ви складаєте зброю. Адже американська зброя зберігається по-іншому. У багатьох з озброєнь є комп'ютери, їм потрібен певний догляд. Те, що ми, як громадськість, бачимо, немає в 16, немає в 16, немає в 16. А потім раптом скрізь з'являться F-16. Скільки їх буде, і яким буде їхній ефект на полі бою, я не знаю. Там стільки роботи і багато рішень, які потрібно прийняти. Тож те, що ви робите з цими винищувачами, має значення. Це багатофункціональний літак. Він може виконувати місії «повітря-повітря», «повітря-земля». Він може робити все. Коли я літав на ньому, мені доводилося робити все. Отже, вибір, як і де використовувати ці літаки, залежить від вибору, як їх захистити, коли вони не використовуються. Ви можете собі уявити, що командири і планувальники багато про це думають. Отже, усі ці рішення впливатимуть на те, що ми побачимо як громадськість. Захід вклав значні кошти в те, що можна назвати точним ударом великої дальності. Просто зараз ВПС США можуть знищити будь-що, будь-де на планеті приблизно за десь 48 годин. І це як жахливе відкриття, але також і втішне відкриття. Я справді вважаю, що Америка є силою добра у світі. Якщо ви візьмете цю технологію та цю ідею і розмістите це над Україною з правильною тактикою, правильною зброєю та правильною підтримкою, то певна кількість F-16 може знищити що завгодно на полі бою. І це велика справа, коли у вас є ворог, який окупався. Ми знаємо, що це війна піхоти проти піхоти та броні проти броні. Це багато окопної війни. Лінія фронту, помітно, не зрушилася приблизно за півтора року з поза минулого літа, коли ворожі сили, окупаційні сили, були відкинуті. Якщо думати про вплив далекого високоточного удару на ворожі сили, знаєте, що я люблю дивитися на такі речі з точки зору ворога, то ніде в Україні не буде місця, де вони були би в безпеці довше ніж на 24-36 годин. Потрібен час для визначення знаходження ворожої цілі або важливої позиції противника та відправлення туди літака зі зброєю. І ця ціль знищена. Звичайно, потрібно набагато більше засобів захисту. Багато іншого відбувається. Але українські повітряні сили не мали такого потенціалу у великій кількості. Тож, якщо говорити, що тепер можна буде атакувати кілька разів на день, то безпечного місця для окупаційних військ не буде. Вони не можуть залишитися в одному місці. Вони повинні будуть рухатися. Але якщо вони в окопі, скажімо, буквально закріпилися, вони не можуть рухатися вперед через українських військових, і їм не дуже допомогло змагає рухатися в бік тому насправді їхній єдиний вихід піти назад я сподіваюся що це стане руйнівним фактом для окупаційних сил той факт, що вони не будуть у безпеці в якомусь одному місці більше, ніж на добу, є величезною справою. І стає дуже важко керувати фіксованою обороною. Знаєте, причина, чому у нас більше немає фортець. Не в тому, що ми не любимо фортеці. Принців і принцес. А тому, що хтось винайшов артилерію, і виявляється, якщо ви зможете зруйнувати нерухому споруду з артилерійським снарядом, тоді немає сенсу мати фіксовану конструкцію. Коли ви починаєте говорити про повітряні сили, ніщо важливе, що перебуває на одному місці, не може вижити. Тож це матиме величезний вплив на війну, коли всі ці елементи будуть на місці. І це буде більше, ніж просто літак і пілот. Ефект буде значним для окупаційних сил.
2: А як же російська ППО, де хто каже, що вони настільки потужні, що Ф-16 не зможуть бути максимально ефективними? Що ви думаєте?
1: Це правда. Це буде
0: Це твердження правдиве. Україні буде важко. Ви ж знаєте, що вони мають гарний захист. Російське обладнання загалом вражає, принаймні на папері. Але в реальному світі ми бачили, що, можливо, вони не такі завжди чесні. Звучить як божевілля, але, можливо, росіяни не завжди чесні в таких речах. І одна з речей, щодо яких вони не чесні, це можливості їхніх систем зброї. Чи не так? Так що там, звичайно, є деякі вразливі місця. Але важливо зрозуміти, ми любимо зводити складну проблему до чогось, що ми розуміємо. І нам подобається сприймати повітряну війну чи повітряний бій як боксерський поєдинок. У цьому кутку F-16. Знаєте, він важить 20 тисяч фунтів. Має таку-то-таку-то таку-то зброю. У цьому кутку Су-35. Він важить 40 тисяч фунтів. І має таку-то-таку-то таку-то зброю. Готові до бою? І ще є арбітр, є ринг, правила. Але реальність у всіх цих війнах і, звичайно, у сучасній війні, це не двоє хлопців, які борються один проти одного із рефері. Звісно, таке відпрацьовують у повітрі, і це весело, Але це більше схоже на бійку в барі. Там є чимало учасників і обставин, небагато інформації, багато поганої інформації, і все це свого роду хаос. Це контрольований хаос. Під час бійки в барі немає значення, чи ти найбільший, найсильніший хлопець чи дівчина, тому що ти знаєш, що хтось може вдарити тебе по потилиці пляшкою горілки, і тобі кінець. Отже, сучасна повітряна боротьба трохи більше схожа саме на це. Звичайно, має значення, якщо у вас є перевага в обладнанні, яку зараз мають росіяни. У них зараз літаки сучасніші, ніж українські. У них, не знаю, чи сучасніші, але засобів захисту чисельно більше. Тож, що насправді відбувається під час повітряної війни, залежить не лише від вимірювання F-16 проти сухого. Це загальна спроможність однієї сили проти загальної спроможності іншої сили. І це включає їхню тактику та їхню оперативну доктрину, та їхню здатність працювати по-справжньому як команда проти ворога. Тому це не просто, їхня ракета краща за нашу ракету, або наша ракета краща за їхню ракету. Знаєте, для ширшої публіки я можу сказати, що F-16 буде оновленням. Кожен літак, який отримує Україна, не обов'язково повинен бути кращим за кожен літак, який є у ворога. Кожен літак, який отримує Україна, збільшує її можливості. Якби росіяни були такими хорошими, ми б не сиділи тут і не говорили про це. Це було б давно закінчено. Якщо ми додамо F-16 до загалу можливостей українських військових, ви побачите чистий, позитивний ефект. Це не означає, що Україна отримає перевагу у повітрі. Коли ви чуєте, що п'ять F-16 встановлять перевагу повітря над понад ста тисячами квадратних кілометрів повітряного простору, їм не потрібно мати вплив на поле бою. Їм навіть не обов'язково заходити у повітряний простір високої загрози, щоб мати вплив на поле бою. Як ви знаєте, наш західний спосіб ведення війни означає, що ми повинні мати перевагу у повітрі. Це частина нашої доктрини. Як ви бачите у новинах, тренування багатьох українських сухопутних сил на Заході минулого року було проблематичним, оскільки воно засноване на перевазі в повітрі. Наземні сили НАТО навіть не замислюються про повітряний напад. Вони просто припускають, що ВПС і їх наземні засоби протиповітряної оборони подбають про цю проблему. Це, звичайно, не так в Україні. Але західні літаки та західна зброя додадуть до того, що вже робить Україна. І чудовим прикладом цього є те, що українські пілоти вже стріляють із західної зброї. Вони скидають західні бомби. Це є в новинах. І я можу сказати вам однозначно, що використання цієї зброї на МіГ-29 чи Су-27, які не оновлені і мають те саме обладнання та програмне забезпечення, що й 30 років тому, це дуже важко. Те, що роблять ці пілоти зі своїми нинішніми літаками із західною зброєю, надзвичайно складно, набагато складніше, ніж будь-що, що мені треба було колись робити. Отже, коли ви замінюєте цілі таки на F-16, або насправді, ви навіть не замінюєте їх, ви додаєте F-16, то стає просто легше. Ви можете скидати більше зброї на ворога швидше та точніше. І кожен з цих видів зброї матиме вищий шанс виконати свою роботу зі знищення своєї цілі.
2: Говорячи про конкретні літаки, які отримує Україна, де хто каже, що це блок 10, 20, тобто це не найновіші версії літака. Чи ви думаєте, що вони все одно будуть ефективними?
0: Вони матимуть певні обмеження. Частина апаратного забезпечення є старою, але деяке абсолютно нове. І важливо цінувати, що партнери по НАТО, європейські партнери, які купили F-16 роки тому, виконали надзвичайно хорошу роботу із підтримки їх у доброму стані. Вони мають такі ж комп'ютери, як і сучасні F-16, можливо, навіть як абсолютно нові F-16. Безперечно, вони мають такі ж якісні технології, як F-16, якими оперують у Сполучених Штатах. Так що вони набагато більш спроможні, ніж ви думаєте, навіть враховуючи, що вони були вироблені на початку 1980-х років. Усі важливі компоненти там нові, і це має величезне значення. Тому що в сучасній війні, як і в сучасному житті, програмне забезпечення має значення, апаратне забезпечення має значення. Програмне забезпечення має значення, комп'ютери мають значення, мережа має значення. Тому велика подяка тим партнерам з НАТО, які надсилають ці F-16, тому що вони зробили дуже хорошу роботу, щоб підтримувати все це в сучасному стані. Тому
1: що вони зробили дуже добре в Україні.
2: Ви провели стільки часу в Україні у тих гуманітарних поїздках з усіма своїми навичками пілота винищувача F-16, що я маю вас запитати, якби у вас була можливість допомогти захищати українське небо, чи ви були б готові? Адже таку ідею пропонують деякі пілоти у відставці, як то Денгемтон. Що ви про це думаєте?
1: Я розвиткуємо, абсолютно, You know, what I
0: do? <реш> Розглянути? Абсолютно. Чи я би це зробив? Я не знаю. Я би хотів. Найкращу відповідь, яку я можу дати, це якщо випаде така можливість, і я її обміркував би, то сподіваюся, що я мав би мужність українських пілотів. Тому що те, що вони роблять, набагато небезпечніше, ніж усе, що мені доводилося робити. Набагато небезпечніше і складніше. Знаєте, я звик воювати і літати з цією величезною військовою машиною за мною, маючи всю інформацію, яку я знаю, де всі проблеми можна вирішити. І тому я сподіваюся, що мені вистачило б мужності, як в українських пілотів, які наполовину молодші за мене, ці хлопці. Я розмовляв із хлопцями, коли ми говоримо про те, скільки вони літають, їхні години. Більше половині з них близько 20 років, і більше половини їхніх годин на у бою. Це приголомшливо. Тому вони справді надихають мене. Я думаю, щиро кажучи, що мало ймовірно, що ви побачите іноземних пілотів, які літають на Ев-16. Я б це зробив, я думаю. Я був би радий цій можливості. Я хотів би допомогти, чи можу. В Україні багато іноземних бійців, але реактивний винищувач має величезну бойову міць і величезну дальність польоту. Ця штука може пройти сотні кілометрів, і ви запускаєте зброю, яка може летіти на багато-багато кілометрів. Знаєте, не кажучи вже про літак. Це дуже важливе рішення. Це набагато важливіше рішення для українського уряду віддати цю бойову силу в руки іноземного пілота. Це інше рішення, ніж дати комусь вогнепальну зброю, спорядити їх і відправити на фронт як солдатів.